0: Desde la Ciudad de México, La Vereda Oculta presenta Mentes perversas. Mentes con sed de sangre. Mentes que apagan vidas. asesinas. ¿Qué tal amigos de la vereda oculta? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Y bueno, sean bienvenidos a este quinto programa de pretemporada, eh, quinto episodio de Mentes Asesinas, en el que hablaremos desde luego de más casos de asesinatos, aunque en esta ocasión nos sumergiremos en algunos eventos en los que los protagonistas han sido niños. Y para algunos, eh, esto puede parecer increíble, otros ya conocerán algunas noticias al respecto, pero... Eh, no deja de causar cierto estupor El imaginarnos A un infante como el responsable De acabar con la vida de otros niños O incluso asesinar a adultos Y bueno, por otro lado eh, Antes de que se me olvide Déjenme comentarles que estoy algo sorprendido Y desde luego Muy agradecido a todos los oyentes Que escuchan y descargan el programa Resulta que este programa eh, Mentes asesinas Solo se trataba de un programa de pretemporada y debido a la respuesta de la gente bueno pues creo que vamos a extender el número de episodios en la medida que sea posible y claro vamos a tener el regreso de la vereda oculta en su segunda temporada a partir de septiembre en donde estoy preparando mucha información y muchos temas que espero que sean de su agrado no recuerdo muy bien los nombres de, de algunos de quienes han hecho el favor de comentar en la plataforma de evox.com pero, eh, bueno, por ahí mando saludos a Gregorio que me dice que no, no me tarde en subir los programas Y claro que no me voy a tardar, eh, a veces el trabajo no me permite hacer los programas con el tiempo que yo quisiera Y bueno, siempre que no pase nada que nos lo impida hacerlo en el programa semanal de Mentes Asesinas a partir de, de hoy Y bueno, pues me voy a, voy a tratar de que el programa esté arriba todos los viernes por la noche Y si no, bueno, a más tardar el sábado en la noche y desde luego también eh, para quienes no conocen mi otro programa, por ahí está el Santuario Holístico, que recién iniciamos hace ya tres programas, para quienes, eh, a quienes les interesan los programas eh, relacionados con las terapias holísticas, terapias alternativas, y bueno también envío por ahí saludos a Flipao, a Candamia, que me, que me acompañan y, y, y me dicen que les gusta el programa, desde luego. Y también hay otras personas Algunos comentarios de personas a quienes no les gusta el programa Y específicamente dos personas que han eh, comentado De manera enfática que no les agrada la música Y bueno pues para aquellas personas les pregunto Si desean que ponga a personajes españoles como Rosalía o Aitana ¿no? O tal vez si algunos oyentes de acá de México Desean escuchar algunas canciones de banda o narcocorridos pero créanme que dudo mucho que vayan con la temática del programa. Desde luego que si me piden que ponga reggaetón, nunca lo voy a hacer. Estoy pensando eh, seriamente en ocupar los espacios musicales con cápsulas temáticas, tal y como lo hago con, con los segmentos Monopolio de la Muerte e Instrumentos del Crimen. Y bueno, obviamente cualquier sugerencia es bienvenida, pero seremos razonables en la aplicación de alguna de ellas, de cualquier manera me gustaría que más personas eh, dejaran sus comentarios y sugerencias dentro de evox.com. De e eh, y bueno, la interacción es, es muy importante ¿no? para que yo siga trabajando en este programa como a ustedes les resulte mejor y les, les agrade y bueno, pues un programa de radio como siempre digo, o un podcast es nada sin el apoyo de sus oyentes, no olviden que también tenemos nuestras páginas de fans en Facebook, que... Tienen poco de, de estar este, en funcionamiento eh, Tanto para la vereda oculta como para Santuario Holístico Nuevamente muchas gracias a todos los oyentes por la respuesta a Mentes Asesinas Un fuerte abrazo para todos Les recuerdo que me pueden contactar a través de Whatsapp enviando un mensaje al 55 28 79 42 76 de la Ciudad de México Mencionando que son oyentes del programa Y podemos agregarlo al grupo de amigos de Dorian Black si así lo prefieren sin mayor preámbulo, vámonos con los medios de contacto para dar inicio al tema del día de hoy. Regresamos. Contáctanos, Escríbenos a laveredaoculta.com y envía tus comentarios y sugerencias Búscanos en Facebook y sigue nuestras publicaciones en laveredaoculta.com Contáctanos
1: Escucha La Vereda Oculta a través de la app de iBox o tu aplicación de podcast preferida. iTunes, TuneIn o Catsbox. Visita laveredaoculta.com y sigue el camino hacia lo desconocido. La aparente inocencia en la mirada de aquel niño... desapareció tras la primera cuchillada... la que le dio a su padre por la espalda. El ángel se convirtió en demonio... ávido de sangre y muerte. Su madre no daba crédito a lo que estaba viendo. Su retoño más querido... hundía el cuchillo en sus tripas... una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando llegó la policía... dos cadáveres mutilados en la cocina y un pequeño de siete años llorando lágrimas impostadas. ¿Quién podría sospechar de aquella ingenua criatura?
0: Bueno, pues tal y como lo dice por ahí nuestro compañero y amigo Diafebus de Estigia, efectivamente el tema es en relación a los niños asesinos. Pero antes déjenme compartirles una noticia reciente. Tal vez recuerden, no sé si fue en el primero o el segundo programa de Mentes Asesinas, que les comentaba el caso reciente del asesino conocido como el monstruo de Catepec, acá en México quien junto a su pareja sentimental atraía a jóvenes jóvenes madres para abusar de ellas y asesinarlas, y de ser posible acabar también con la vida de, de los hijos pequeños que éstas tuvieran. ¿no? Y bueno, pues resulta que hace unos días, durante la emisión de un noticiero llamado En la Mira, conducido por el periodista Eduardo Salazar, se tuvo noticias sobre el juicio que se está llevando a cabo de esta pareja de criminales y se mencionó que había otra víctima, que fue atraída por eh, Patricia, la pareja eh, del monstruo de Icatepec, conocido como Juan Carlos N., eh, para que su hombre pues, abusara de ella y posteriormente fuera asesinada. En respuesta a la desaparición de Nancy Noemí, de 28 años, en septiembre pasado, y después de la investigación pertinente, se ha dado una nueva orden de aprehensión en reclusión en contra de la pareja de asesinos, es decir, ellos ya se encuentran dentro del reclusorio pero bueno, pues se les está haciendo una, un nuevo juicio, al parecer hasta hoy ya fueron, pues ya les fue este, encontrado fueron encontrados culpables ¿no? lo macabro de este hecho es que se dice de que Juan Carlos N narró con mucha tranquilidad que aquella mujer fue llevada a su casa bajo el engaño de proponerle la venta de ropa de paca, es decir eh, ropa usada que muchas veces se trae de los Estados Unidos y que le venderían a precio accesible para que ella a su vez la revendiera. Una vez que la chica llegó a la casa y Patricia se ganó su confianza, Juan Carlos abusó de ella para posteriormente asesinarla y, y pues desmembrar su cuerpo. Se dice que los huesos, según este noticiero, se dice que los huesos de esta desafortunada mujer fueron vendidos, parte de la carne de, de, de su cuerpo, fue preparada y cocinada por ellos mismos para comerla no sé si lo mencioné pero los huesos de, de las víctimas de estos dos asesinos eh, de estos cómplices pues se supone que los vendían a estudiantes de medicina entonces esto es terrible no porque de alguna manera eh, pues no se sabe no sé si ellos a lo mejor comentaban que se trataba de, eh, de huesos extraídos de algún cementerio y bueno, se comentó también en aquel reportaje que los acusados no dejaban de bromear y reír durante el proceso, lo cual debió desde luego resultar sumamente indignante para la madre de Nancy, quien estaba ahí presente, ¿no? Un hecho aterrador, escalofriante, indignante y como ya dije, macabro, en el que los protagonistas son dos mentes enfermas, dos mentes asesinas. Y bueno, no cabe duda que dentro de la mente humana puede existir un lado muy oscuro, incapaz de advertir la crueldad y atrocidad de los actos que llevan a cabo estos asesinos son hechos que hoy en día se relatan con mucha naturalidad pero que debemos rechazar y no permitir que sucedan esto no muestra más que la decadencia de la sociedad que, que torna al ser humano a comportarse como un, eh, un ser nada evolucionado, simplemente un animal que mata para muchas veces para sobrevivir o sin razón aparente. No deseo tampoco que este programa, que Mentes Asesinas se convierta en un programa sensacionalista, sino que se trate de un espacio en donde juntos conozcamos la maldad que puede surgir del ser humano, que por un lado nos mantengamos alerta ante gente que recién conocemos y que al mismo tiempo busquemos dentro de nosotros la constante siembra de la semilla del bien no, para contagiar eh, a otros y terminar con estos hechos tan terribles que pueden causar eh, admiración o, o le, a muchos les gusta este tema despierta cierto morbo ¿no? pero dudo mucho que si se encontraran en una situación en la que algún familiar eh, le hicieran daño pues les parecería eh, les pareciera tan pues tan curioso, ¿no? recuerden algo muy importante y ténganlo siempre presente una mente asesina puede estar en un compañero de trabajo en un compañero de asiento en el autobús el vecino de al lado o incluso en su propia casa bueno, iniciemos entonces con el tema <clears throat> la pregunta ¿qué hay en la mente de un niño de entre 10 y 12 años? uno puede suponer que se encuentra en la etapa de pubertad y se da un proceso de cambios en los que la conducta de ese niño puede ser complicada, pero creo que tampoco pensamos que un niño a esa edad pueda pensar en quitarle la vida a otros o incluso asesinar a un adulto, aunque lamentablemente en México hay casos de niños que desde corta edad incluso se convierten en sicarios del crimen organizado. Analicemos un poco estos hechos un poco sobre algunos casos sucedidos no solo en México, sino en otras partes del mundo, que en algún momento llegaron a impactar eh, todo nuestro planeta, ¿no? O el planeta, mejor dicho, porque eso de, de decir nuestro planeta, pues es muy soberbio. Resulta que en junio del año pasado, en el poblado de El Centenario, en Durango, eh, acá en México, se dio la terrible noticia de un niño de 12 años que mató a su prima de 8 como venganza, debido a que su tío, el padre de la menor, lo había regañado y lo había golpeado. El cuerpo de la niña fue encontrado en una casa abandonada cerca de un río. Al parecer había sido asesinada a pedradas y después su cuerpo fue cubierto con ramas y hojas de los árboles eh, que se encontraban ahí cercanos. <coughs> Tras las indagatorias, eh, se dijo que el niño asesino era consumidor de marihuana y cristal, y que probablemente había sido bajo el efecto de estas drogas como había causado la muerte de su prima hay que mencionar que después de estos hechos tanto la familia de la víctima como la familia del agresor decidieron irse de aquella región dado que al niño eh, por su corta edad pues no, no fue juzgado y no se menciona en los medios que haya recibido algún tipo de tratamiento eh, psicológico otro caso, pues parecido, en el, eh, hablando de los niños asesinos, resulta que el pasado mes de diciembre eh, de, de 2018, <coughs> en una colonia de la alcaldía de Benito Juárez, acá en la Ciudad de México, eh, una noticia causaría asombro. La nana de 42 años, que cuidaba de cinco niños, iniciaba sus labores como todos los días, cuando se encontraba con la espantosa escena eh, en donde había envuelto entre las sábanas, ensangrentadas, eh, había encontrado el cuerpo del menor de cinco hermanos de tan solo cuatro años de edad, este niño. El pequeño presentaba un corte en el cuello de aproximadamente 15 centímetros, además también presentaba cortes en el abdomen. El autor de este aterrador asesinato sería identificado como uno de sus hermanos de 12 años, ¿Quién comentó que lo había matado porque sentía celos de él, debido a que siempre lo trataban mejor que a los demás? Bueno, los padres de estos niños se encontraban trabajando y fue el padre quien recibió el aviso de la nana, quien le habló por teléfono para contarle lo sucedido. El pequeño de 12 años <coughs> dijo que, primero, había asfixiado con una almohada a su hermanito, para posteriormente degollarlo y causarle cortes en la zona abdominal. Tras los interrogatorios al padre de familia y a la nana, se supo que el niño que había sido asesinado resultaba ser el único hijo natural de la pareja, y que los otros, eh, los otros cuatro habían sido adoptados, el niño de 12, eh, una niña y un niño, ambos de 10 años, y el mayor con 17. Los demás hermanos del pequeño homicida decían que sí recibían un trato distinto, pero que no pensaban en hacerle daño al más pequeño. Desde luego eh, que en estos casos bueno, las autoridades no pueden juzgar a estos niños para que sean encarcelados o se les pueda dictar algún tipo de sentencia, lo cual a pesar de los hechos pues, podría considerarse brutal para un niño de esa edad. Y bueno, bajo estas circunstancias los niños son sometidos en algunos casos y dependiendo de, de cada estado, aquí en México al menos, eh, se someten a tratamiento psicológico y sus padres son evaluados para ver si realmente pueden hacerse responsables de ellos. ¿Qué sucede con estos niños? ¿Realmente pueden crecer con una salud mental aceptable? ¿Qué hay detrás de esta conducta? ¿Pueden acaso llevar una vida normal después de haber cometido un crimen como este? Bueno, pues es difícil saberlo. Ahora hablemos de uno entre tantos y tantos casos que surgieron en México de niños y adolescentes que fueron reclutados por cárteles de las drogas para convertirlos en asesinos despiadados todo esto surgió desde la famosa guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón Hinojosa eh, durante su gestión y un caso muy famoso fue el caso de El Ponchis Edgar Jiménez de 14 años pues caminaba por la calle tranquilamente cuando fue levantado término que se utiliza para eh, las personas que son repentinamente llevadas en un auto en contra de su voluntad prácticamente son secuestradas aunque no siempre se trata de secuestros por los que se pretenda cobrar un rescate Edgar fue llevado por Jesús Hernández como es, conocido como el Negro eh, según se dice líder del llamado cártel del Pacífico Sur Nacido en San Diego, California, Edgar creció en un ambiente en el que sus padres no le ponían atención y le proporcionaban el cariño y orientación necesarios. Además de que, al parecer, eh, sus padres estaban involucrados en actos ilícitos y de manera continua habían sido arrestados. Al conocer la situación que vivía Edgar, se dice que su abuela decidió llevársela, eh, llevárselo a vivir eh, con ella eh, acá en México, en, en el Estado de México, en el Estado de Morelos pero bueno, esto de nada serviría Edgar no había recibido educación y tampoco mostraba interés en la escuela así que pues se dedicó a vagar por las calles y de esa forma fue llevado para ser reclutado por el cártel del Pacífico Sur conocido como el Ponchis Edgar se dice que fue adiestrado por el cártel para torturar y asesinar para ello se le obligaba a consumir marihuana y de esta manera no le resultara tan complicado su trabajo por esta labor eh, él recibía una paga semanal de 2.500 pesos en diciembre de 2010 el Ponchis fue arrestado por elementos del ejército mexicano en el aeropuerto de Cuernavaca en donde pretendía volar hacia Tijuana una vez que fue interrogado el Ponchis dijo que él se encargaba de degollar a los enemigos del cártel y que no le resultaba agradable, pero que lo obligaban a hacerlo bajo amenaza de muerte. El Ponchis estuvo preso durante tres años, pena máxima para los menores de su edad, y posteriormente fue enviado a San Antonio, Texas, para ser recibido por su familia. Obviamente, se supone que fue recibido por su padre y su madre, en quienes pues no tenía eh, un buen ejemplo. Sus hermanas Erika y Elizabeth eh, también fueron reclutadas por el cártel del Pacífico Sur y ellas se encargaban de llevarse los cadáveres a zonas en donde no sería fácil encontrarlos. Según dijo Edgar, él solo había asesinado a cuatro personas. Sin embargo, cuando algunos miembros del cártel fueron arrestados e interrogados, dirían que el Ponchis había sido, eh, eh, había sido partícipe e incluso había degollado a cerca de 30 personas. ¿sí? No se habla de si los había degollado una vez que ya estaban muertos, lo cual es lo más probable, aunque esto no eh, hace menor esta terrible actividad para un niño de 14 años. Como dije, este es solo uno, uno de muchos casos en los que niños en condiciones de calle provenientes de familias disfuncionales son reclutados para servir al narcotráfico sin sentir el menor remordimiento sobre la forma en cómo destruyen la mente y las necesidades afectivas de, de estos menores ¿no? una realidad triste en la que eh, en el menor de los casos los niños son contratados para servir como halcones, nombre con el que se define a los menores que se encargan de vigilar a, eh, algún lugar o realizar funciones de espionaje ¿no? pero no solo es el crimen organizado quien recluta infantes para llevar a cabo sus ruinos objetivos hay varios casos en los que desde el seno familiar y en respuesta a una vida eh, de maltratos y desamor bueno, pues inician una carrera criminal muchas veces estimulados por ese dolor interno que les provoca las circunstancias que los rodean ¿no? en un caso aparte este sucedido en los años 60, un caso que eh, también tiene cierta fama, es el caso de Mary Flora Bell. ¿Sí? El siguiente relato que les voy a compartir Bueno, ocurre durante finales de los años 50 y los años 60 en Newcastle, en Inglaterra, en el norte de Inglaterra. Y bueno, Betty Bell se dice que era una adolescente que durante los años 50 al parecer no tuvo una vida muy afortunada y bueno, esto eh, la obligó a dedicarse a, a la prostitución desde muy joven estamos hablando en este caso de la madre, de la protagonista de este caso ¿no? eh, las drogas, el alcohol y el sexo pues, eran algo común en la vida de Betty quien a los 16 años resultaría embarazada desde luego que estando consciente de su actividad en la prostitución no sabía quién era el padre de aquella criatura varias personas cercanas a Betty decían que parecía no desear que naciera aquel bebé incluso se dijo que fingía caídas o se golpeaba la barriga para que su hijo no naciera finalmente y sin que los pronósticos en contra fueran un obstáculo aquel bebé nació sano sin ningún problema se trataba de una niña de rostro hermoso y angelical que no logró obtener el cariño de su madre para quien parecía no importarle eh, su vida en lo más mínimo. Dos años después del nacimiento de Mary, Betty decidió casarse con Billy Bell, un delincuente que ya tenía historial en el robo a mano armada y bueno pues la niña eh, era muy pequeña, por lo cual pues obviamente además de que se le dio el apellido de, de Billy pues ella vivió pensando durante mucho tiempo que él había sido su padre. El, el maltrato y eh, la poca atención que Betty y Billy le daban a Mari eh, dañó su comportamiento de manera drástica. Hay quienes cuentan que cuando Mari tenía dos años, parecía no poder expresar sentimientos. Por ejemplo, dicen que cuando se caía o se daba un golpe fuerte, la niña simplemente seguía sin llorar, se levantaba y como si no pasaba nada. ¿no? En una situación rara en un niño de esa edad, incluso se dice que en una ocasión, ya con cinco años, Mari presenciaría el atropellamiento de un compañero del colegio sin mostrar ningún tipo de emoción. Pero ¿por qué razón aquella niña, que parecía eh, pues muy inocente de rostro angelical actuaba de esa manera según comentó Mari cuando ya eh, se encontraba en la pubertad su madre la obligaba a participar en actos sexuales desde los cuatro años todo esto desde luego eh, además de los mismos maltratos habituales maltratos eh, psicológicos y golpes incluso en una ocasión la misma Betty Bell, la madre de Mari mencionaría que en una comida le había dado drogas a su hija, lo que le provocaría una sobredosis que por poco le cuesta la vida. Eh, Mari fue entregada al mejor postor para ser abusada sexualmente aún sin, cum sin cumplir los cinco años. Aquella infancia dura y sin poder evitar aquellos abusos convirtieron a Mari, ya con 11 años, en una niña resentida con el mundo, que se decía que llegaban a ver que mataba animales, mataba gatos y parecía disfrutar de golpear a niños menores que ella en mayo de 1968 una noticia sorprendería a la policía de Newcastle eh, el pequeño Martin Brown de cuatro años sería encontrado muerto en una casa abandonada curiosamente con un cinismo absoluto eh, Mary se unió a los grupos de búsqueda y le comentó a la madre del niño en dónde podrían encontrarlo aunque la madre de Martin no hizo mucho caso, al final el cuerpo del niño fue encontrado en donde Mari decía que podía estar, aunque la policía eh, no relacionó este hecho con Mari como posible agresora del niño por su corta edad. Mari había llevado a Martin hasta esa casa y lo había estrangulado hasta causarle la muerte. Para Mari eh, pues no parecía haber remordimiento alguno en lo que había hecho, y, y decidió pues, compartirlo con una compañera de escuela, con su amiga Norma. Eh, en otra ocasión, se dice que Mari y su amiga Norma entraron en una guardería ubicada en eh, Scotswood, en, en donde rompieron objetos y causaron destrozos múltiples. Eh, tras encontrarse en esta situación, obviamente se habla de que la guardería ya estaba cerrada, la policía se encontró estos destrozos y encontró una nota en la que se decía, eh, yo asesiné, así que tal vez vuelva a asesinar. En julio de ese mismo año, la policía fue avisada sobre el asesinato de otro pequeño. Se trataba del pequeño Brian Howe, de tres años, a quien estrangularon y mutilaron sus genitales, además de haberle arrancado mechones de cabello. Los policías quedaron impactados ante este caso, pues se dice que no habían visto nada igual, ¿no? Como dato definitivo se dice que en el cuerpo de Brian eh, había cortes con las iniciales MB, lo cual desde luego fue una prueba sobre eh, la autoría de este asesinato de, de la niña Maribel, ¿no? después de la presión de la que fue objeto en los inter interrogatorios eh, Mari Mar Flora Bell confesó los asesinatos y su amiga Norma pues bueno, también estaba ahí pero no le encontraron eh, digamos, eh, participación más que el hecho de haber estado presente en el segundo asesinato, por lo cual fue liberada y canalizada para tratamiento psicológico, de hecho eh, cuentan que esta niña Norma que por cierto tenía el mismo apellido, Norma Bell, pero no tenía ningún parentesco, eh, dicen que esta niña no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Mary Bell, y que de hecho ella le decía que se detuviera, sí, pero no, no le hacía caso. mari fue diagnosticada con psicopatía y condenada a prisión de manera indefinida. Después de 12 años de prisión, mari fue liberada a los 23 aunque se dice que durante ese tiempo no recibió ningún tipo de tratamiento psicológico. Y posteriormente, bueno, pues ya una vez que fue liberada, se le dio una nueva identidad y se sabe que, aunque permaneció un tiempo en el anonimato, eh, fue localizada nuevamente por medios amarillistas que se enteraron sobre el nacimiento de su hija. Actualmente, eh, Mari Flora Bell tiene 61 años y se dice que ya es abuela. Al parecer, después de aquella terrible experiencia de infancia que trastornó su mente, al final pudo hacer una vida normal. Y bueno, pues es un caso terrible como el que vamos a ver después del corte. Llegamos a la mitad del programa. Vámonos con un tema musical. La ventaja del podcast es que si no les gusta la música pueden adelantarle para escuchar el siguiente caso pero desde luego que sus sugerencias son importantes así que si quieren eh, compartir hacer sugerencias para el programa el programa es para ustedes, para ti para todos ustedes los que están escuchando así que desde luego que se aceptan sus sugerencias si desean eh, o les parece mejor que quitemos la música y, y demos más información así lo haremos, pero bueno yo considero que es, es bueno tener un un intermedio, aparte de que pues, a mí también me sirve como un pequeño receso ¿no? Los dejo con el segmento eh, monop Monopolizando la muerte Pero primero vamos a escuchar Algo de Six Feet Under Y el tema Shadow of the Reaper Y regreso con ustedes
1: Todavía no se vayan, volvemos en un momento con más de mentes asesinas.
0: Olio DE LA MUERTE Las guerras apaches surgen a raíz de desacuerdos, ataques a la propiedad privada y principalmente de los desplazamientos de los apaches acontecidos entre 1861 y 1886, que iniciaron por la presencia de nuevos pobladores en las tierras indias. De vida nómada y dedicada a la cacería de búfalos y bisontes, los apaches eran empujados por la colonización de Norteamérica hasta territorio mexicano, agotando sus provisiones. Para subsistir, algunos se dedicaron a robar ganado de los habitantes de Chihuahua, en México y posteriormente lo cambiaban por mercancía a comerciantes estadounidenses. Estas circunstancias se sumaron a los roces ya existentes recrudeciéndose aún más las batallas. En distintas ocasiones, los gobiernos de Estados Unidos y México ofrecieron un tratado de paz, pero los apaches se negaron debido a las humillaciones recibidas en las reservaciones estadounidenses y asesinatos cometidos en contra de su pueblo tanto en un país como en otro. Todo empezó cuando en 1861 unos indios apaches robaron ganado de un colono y se llevaron secuestrado a su hijo. Esto provocó que un teniente de apellido Bascom, joven e inexperto, con intención de ganar importancia, acusara erróneamente a un apache llamado Cochise de ser culpable del ataque. En medio de la acusación intentaron arrestar a Cochís. Este huyó, pero no su familia, de manera que tomó rehenes con el fin de hacer un intercambio y rescatarlos, pero la tensión y la confusión hicieron que ambas partes le dieran muerte a sus rehenes. Debido a estas circunstancias, Cochise se unió a su suegro Mangas Coloradas, quien era un jefe de los indios mimbreños. Juntos llevaron a cabo incursiones en el territorio de los colonos, ocasionando muertes numerosas en ambos bandos. Luego que Mangas Coloradas fuese apresado y asesinado en 1863, Cochis quedó como jefe de la rebelión Apache. Luego de, de que Cochis muriera por causas naturales, Jerónimo tomó posesión como jefe Apache y continuó los ataques hasta que posteriormente fue tomado preso. Con 40 hombres, Jerónimo logró mantenerse en pie de guerra otros 35 meses asalto de mata a través de Arizona. Nuevo México, Sonora y Chihuahua, hasta que finalmente se entrega al ejército de Estados Unidos para luego ser recluido en una reservación con todo su pueblo. Viejo y vencido, Jerónimo vio sus últimos días sobreviviendo de lo que los turistas le daban por tomarse fotos con ellos. El peor resultado fue para los apaches, quienes casi fueron exterminados y perdieron el dominio que tenían en sus tierras en las que anteriormente vivían de la casa y de los recursos que obtenían de la tierra. Como consecuencia, el resentimiento que quedó entre las tribus y colonos aún sigue vivo en algunos descendientes de las tribus Apache. Si has vivido alguna experiencia paranormal, avistamiento ovni o encuentro extraterrestre y deseas compartir en la vereda oculta, escríbenos a laveredaoculta.com. Envíanos mensaje escrito, fotografías o audios contando tu experiencia. Y no olvides seguirnos en nuestro canal de Telegram. La vereda oculta, el camino hacia lo desconocido. Estamos de vuelta aquí en este Quinto episodio de Mentes Asesinas Que como les decía Bueno pues se trataba de un programa Únicamente pretemporada Para los que escuchan por primera vez el programa Déjenme decirles que eh, Normalmente pensábamos Iniciar las temporadas en septiembre Para terminar en junio Las temporadas de la vereda oculta Que es el programa regular Y bueno las, las pretemporadas Serían programas eh, que únicamente serían emitidos en, digamos, en las vacaciones de verano, en julio y agosto pero dada eh, la buena eh, acogida, el buen recibimiento que ha tenido Mentes Asesinas hasta el momento bueno pues vamos a tratar de seguir con el programa además de que obviamente no se trata ahorita de, eh, de una pretemporada normal digamos que estamos ocupando el espacio de la vereda oculta eh, cuya primera temporada pues ya está por ahí publicada hablamos del tema de la parapsicología los fenómenos paranormales, hay por ahí ya varios programas que pueden escuchar si ustedes así lo desean dentro del canal de iVox e en, en la aplicación tanto para Android como para iOS y bueno, también eh, estamos en iTunes, en TuneIn y en CastBox, una aplicación exclusiva para Android esperemos por ahí, más adelante es un poquito más complicado el procedimiento pero esperemos también formar parte de Spotify más adelante, bueno eh, vamos a hablar de un caso que pues es un, un caso extremo terrible, digo no porque los demás asesinatos no sean terribles, verdad, pero pero bueno, seguramente y eh, algunos por ahí llegaron a escuchar, aunque hay muchos casos que aunque son terribles pues como que no se dan a conocer tanto como algunos personajes muy conocidos en el, en, en el tema de los asesinos seriales ¿no? por ahí vamos a tener ya este ahora sí digamos como una pretemporada normal a partir de junio eh, de julio perdón, julio y agosto vamos a tener varios programas que van a ser eh, programas exclusivos para fans Van a estar disponibles para todo el, todos los oyentes Pero a partir de julio y agosto Los programas de pretemporada van a ser exclusivos para fans Y desde luego, pues eh, quienes sean fans Quienes participen como fans en apoyo a, a, a la vereda oculta pues También van a tener acceso eh, dos meses antes del inicio de la segunda temporada ya les estaré avisando cómo, cómo se da esta situación. El 12 de febrero de 1993, Dennis Ferguson, Fergus, perdón, Dennis Fergus, Fergus, eh, una joven madre de, eh, de Merseyside en Inglaterra, se dirigió con su pequeño hijo a un centro comercial conocido como New Strand, para bueno, pues hacer las compras del día en aquella ocasión había decidido comprar chuletas de cerdo y se dirigió a la carnicería con el pequeño James de dos años al que siempre llevaba de la mano todo parecía un día normal un día como cualquier otro en el que iría de compras y después de realizar algunas otras compras de productos que necesitaba llegó a la carnicería pidió al despachador que, eh, lo que él necesitaba y bueno, fuera de la carnicería había dos niños de 10 años que aparentemente solo reían y hacían bromas todo parecía indicar que se trataba simplemente de dos amigos que iban juntos por el centro comercial pero la realidad no era tan sencilla para los niños John venables y su amigo Robert Thompson ambos provenían de familias disfuncionales Thompson tenía algunos traumas emocionales provocados por el abandono de su padre y las situaciones violentas que esto le trajo la, histo la historia de Benavols por otro lado de John Benables, no era muy diferente problemas en casa, problemas en el colegio de hecho se dice que ambos eran malos estudiantes que obtenían malas calificaciones y que eran acosados por compañeros mayores esto terminó uniéndolos en una fuerte amistad se dice que desde un día anterior, John Venables y Robert Thompson habían planeado el secuestro de un niño con la idea de empujarlo a la calle y así provocar un accidente de tránsito, pero este plan bueno pues, estaba muy lejos de la terrible realidad que le harían pasar al pequeño James Bulger de tan solo dos años. Algunos medios hablan de, de que James tenía tres años, pero parece ser que la historia oficial eh, dice que, que tenía dos años el pequeño James y bueno el pedido de, de chuletas de cerdo que su madre Denise Fergus había hecho ya le había sido entregado eh, al instante en, en que la joven madre buscaba unas cuantas monedas para pagar estaba buscando unas monedas en su bolso bueno pues como muchas madres soltó al niño para pagar su compra ella no esperaba lo que, lo que iba a suceder a continuación en ese momento John y Robert se acercaron con una apariencia amistosa al pequeño para llevárselo le hablaron y bueno el pequeño James con, con la inocencia característica de un niño de su edad pues seguramente sonrió y decidió acercarse al llamado cuando Dennis quiso tomar al niño de la mano ya no lo encontró por ningún lado y al ver que su pequeño hijo no aparecía pidió ayuda sin embargo, bueno, pues esto no, no era suficiente. Venables y Thompson caminaron a lo largo de cuatro kilómetros con James, tomándolo cada uno eh, de, de las manos. ¿no? Y se dice que durante el recorrido, varias personas veían que el niño iba llorando. Incluso hubo quienes observaron eh, que los niños mayores pues, lo jalaban de las manos y, y lo columpeaban, pues como lo elevaban, como si estuvieran jugando con él para calmar su llanto. Se dice que fueron cerca de 38 personas que vieron pasar a los niños con el pequeño James y bueno, pensaron que tal vez eran hermanos, por lo que no le dieron importancia. Mientras esto sucedía, la madre del niño ya pues había dado aviso a la policía, pero no se supo nada de James Bulger hasta dos días después. Después de haber pasado un calvario en el que Venables y Thompson maltrataron a James, finalmente llegaron a un canal conocido como el canal de Leeds y Liverpool. En este canal empezó la tragedia del pequeño James. Lo dejaron caer de cabeza, esto le causaría un gran chichón, pero eso no fue lo peor, solo era el principio. Se dice que Venables y Thompson primero lo arrojaron, le arrojaron, perdón, pintura en los ojos, esta pintura dicen que era una pintura para maquetas que se habían robado del, del centro comercial en donde secuestraron al niño y le echaron pintura azul en los ojos, posteriormente el pequeño sería brutalmente golpeado con ladrillos y una barra de metal que estaba a un lado de las vías del tren eh, que se encontraba junto al canal, no satisfechos con la crueldad hacia el pequeño inocente, bueno, se dice que lo patearon y brincaron sobre su cuerpo para finalmente introducirle eh, unas pilas, unas baterías en la boca. Hay quienes dicen que incluso eh, le fueron introducidas unas pilas en el recto. Y bueno, habían asesinado a James y para no levantar sospechas dejaron su cuerpo sobre una de las vías del tren. Después regresaron a sus casas como si solo se tratara de una simple travesura, y bueno, algunas fuentes sugieren que el niño fue hallado el 14 de febrero de aquel 1993, y por otro lado se dice que fue hasta el 16 de febrero. Ante la desaparición del niño y la movilización de su madre, Dennis Fergus, se cuenta que hasta la policía metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, eh, participó en la búsqueda. Finalmente, bueno, encuentran el cuerpo de James partido en dos por el tren. Este caso bueno, pues, causó gran indignación en Inglaterra ante la brutalidad de los hechos, lo que hizo que el gobierno en turno solicitara que los asesinos de 10 años se les juzgara como adultos, Incluso la, la prensa los trataba como, como adultos. Eh, las cámaras del centro comercial y la participación de una vecina que pudo reconocer a venables en, en una imagen de, de las cámaras hicieron posible el arresto de aquellos pequeños asesinos. John venables y Robert Thompson eh, fueron encontrados culpables y sentenciados a prisión hasta la mayoría de edad. En 2001, una comisión dirigida por el Ministerio de Interior de Inglaterra, de Londres, sin, eh, decidió liberar a los culpables argumentando que habían recibido la adecuada rehabilitación supuestamente el gobierno había invertido en la rehabilitación de estos jóvenes eh, bueno, ya jóvenes en, en, este, en esa fecha en 2010, con 27 años eh, John Benevols regresó a prisión por violar la libertad condicional además se dice que en su computadora fueron encontradas imágenes y videos de pornografía infantil por otro lado eh, Robert Thompson parece haber aprovechado su nueva identidad y poco se supo de él después de ser liberado estos lamentables hechos que estremecieron a la opinión pública inglesa inspiraron un cortometraje que lleva por título eh, Detainment en, en el que se narra el suceso basado en entrevistas a testigos y grabaciones este cortometraje tiene una duración aproximada de media hora y bueno, la cinta, curiosamente es una noticia reciente la, notic y la cinta fue eh, nominada al Oscar el año pasado y desde luego causó la indignación de Denise Fergus quien demandó al director irlandés Vincent Lamb eh, pues dijo que le parecía un abuso resaltar de esa forma el asesinato de su hijo para lo cual nunca le, le consultaron nunca eh, fue consultada para saber si podían eh, tratar este caso ¿no? y bueno es terrible que en la historia del ser humano ocurran estos hechos tan desafortunados quizás es necesario conocerlos para que no se repitan nunca es un caso terrible, no se sabe todavía si, si la película eh, sigue eh, nominada no, no, no tengo al menos noticia no, no sé si ya pasaron los Oscar o no pero bueno, debía haber averiguado eso pero bueno hasta aquí llegamos con esta quinta emisión de mentes asesinas prometo ya no tardar en la realización de mis programas eh, el viernes o sábado van a tener el nuevo el, el episodio sexto que les había prometido en el programa anterior íbamos a hablar de parricidio pero bueno, ya tenía yo también información con respecto a los niños asesinos por lo cual bueno lo, lo adelantamos pero en el próximo programa vamos a hablar de parricidios muchas gracias por acompañarme, gracias por el apoyo no olviden dejar sus comentarios o escribirnos a laveredaoculta.com sus opiniones de verdad son muy importantes para saber el rumbo que debe tomar la vereda oculta y los programas de pretemporada les dejo como siempre con otro tema metalero en esta ocasión de la banda alemana Creator, y esto que se llama Fobia de 1997, para los paranoicos que tienen miedo de que a su lado se encuentre una mente asesina. Los espero el próximo fin de semana. Hasta pronto. Las primeras armas de fuego de uso personal aparecieron en Europa en el siglo XIV. Durante los siguientes 500 años, casi todas se cargaban por la boca y el interior del cañón era liso, pero fue hasta el siglo XIV que se añadió el gatillo que permitiría afinar mejor la puntería, tomándola de la culata. Sin embargo, el mosquete no era un arma de uso apropiado para usarla a caballo. Fue hasta 1805 que un clérigo escocés de nombre Alexander Forsyth inventó la llave de percusión. Al accionar el gatillo, un percutor golpeaba y hacía estallar un fulminante de mercurio. Las armas de percusión se disparaban con mayor rapidez que las armas de chispa que se usaron por mucho tiempo. A finales del siglo XIX, la mayoría de los grandes ejércitos del mundo habían adoptado las armas de retrocarga de cañón rayado y de cartucho independiente, detonado por un percutor de aguja. Parece ser que el ser humano tiene cada día más prisa por lograr su autodestrucción. La vereda oculta nos esforzamos para que día con día tengamos más y mejor contenido. Si deseas apoyarnos con una pequeña aportación mínima, será de gran ayuda para poder invertir más tiempo y esfuerzo para llevarte actualizaciones y monográficos dentro del mundo del misterio y otras realidades. Da clic en el botón apoyar y elige la cantidad que desees aportar. De antemano, la vereda oculta te da las gracias. La vereda oculta, el camino hacia lo desconocido.